0: To, to super. Cieszę, cieszę się, że, że, że tak uważasz i kibicuję to wszystkim, pozostaje wszystkim polskim z... producentom. Ja... zegarków. Może znajdziemy kiedyś polskiego
1: producenta zegarków. To ja. tak Marcin, powiedz jaki masz zegarek?
0: Ja mam zegarek od stosunkowo niedawna, bo dopiero od roku wcześniej nosiłem. I jest to zegarek taki dosyć z niskiej no. półki, standardowy, ale sentymentalny. Mam Casio, którego modelu oczywiście nie pamiętam, ale w stylu vintage takie. Czyli
1: należysz do. 80. Do rodziny Casio, tak? Macie, nie jesteś z tego dumny?
0: Znaczy, <laughs> nie wiem, czy, czy należy do rodziny Casio, bo. Bo rodzina kasy o tym nie wie. Oni o tym nie wiedzą i, i nie dostaję od nich żadnych alimentów, tylko ja im ewentualnie płacę, więc... Um. No nie do końca się czuję aż tak związany. Z...
1: No dobra, ale to inaczej. A chciałbyś, żeby Cię płacili, żebyś mówił, że jesteś z rodziny Casio?
0: Myślę, że nawet gdyby mi po prostu dali jakikolwiek zegarek, to już bym się cieszył z tego
1: powodu. Nie
0: muszą mi nawet jakoś specjalnie tak. płacić.
1: Przy okazji pozdrawiamy wszystkich producentów zegarków. Bardzo chętnie będziemy Was reklamować. Wystarczy zegarek żadnych dodatkowych. No Dokładnie
0: Obecność, lokowanie w każdym odcinku podcastu. Więc na
1: przykład Rolex bardzo chętnie powiemy oficjalnie wszystkim, że należymy do rodziny Rolexa i jesteśmy z tego dumni i od zawsze marzyliśmy o tym, żeby w nim być.
0: Robert, nie wiem, czy my nie jesteśmy już za starzy, żeby ktoś nas chciał adoptować, bo pijemy tutaj do pewnego tematu i pewnej osoby, która dołączyła niedawno do rodziny Rolexa, ale ona ma zaledwie 19 lat, a my tutaj już żwawym krokiem, ja to dobijamy 30. Cieszę
1: się Marcin, że twoim jedynym, jedyną przeszkodą, która jest przed nami, to jest to, że nie, nie adoptują nikogo w wieku 30 lat, a nie to, że nigdy w życiu nie miałeś jak tak dużych sukcesów sportowych, jak i świątek, więc e, cieszę się, że jeszcze widzisz przed nami przyszłość. No po
0: prostu optymistycznie podchodzę do tego tematu. Staram sobie znaleźć jakieś usprawiedliwienie, żeby nie bolało aż tak bardzo.
1: No dobra, to, to od jutra Marcin spróbujemy, e, zaczynamy grać tenisa. Kiedyś próbowaliśmy w kosza, nam nie wyszło.
0: bo no, ja myślałem, że ty jesteś już Jakimś reprezentantem polskim, przyciąganiu
1: liny. Dobra, dobra. <laughs> ten, ten, to jest niezbyt. Wie... No, nie mówmy o tym. E, nikt się nie wstydzi orzełka na, na piersi. E, ja jeszcze w moim kraju nie reprezentowałem, ale nie o to. zwracając do, do Iggy Świątek, pewnie większość z Was wie, że e, przez internet przelał się. No można powiedzieć, że fala to za to, że, może nie za to, że została Ambasadorką Rolexa, tylko za to, w jaki sposób to ogłosiła. Napisała na Twitterze, że tam był taki wspaniały, pompatyczny post, że dołączyła do rodziny Rolex i już kiedyś patrzyła, jak Federer zdobywał puchary i patrzyła na jego, jak się ten puchar i jak miał przy okazji na sobie Rolexa i wspaniały storytelling rodem, przez najlepszych PR-owców napisany, no i, i się zaczęła e, hejt, że kto to pisał, po co to i w ogóle niepotrzebne. Dlaczego, Marcin? Skąd myślisz, że ludzie tak bardzo w Polsce skrytykowali tą, ten wpis?
0: No ja myślę, że przede wszystkim w jakiś sposób powtórzyłeś też być może pewne kłamstwo <głosy> związane z tym, że, że to pisał jakiś pr -owiec. ja nie jestem pewien, czy na pewno akurat to był ktoś konkretnie z PR-u, ale drugie w ogóle dno i to, co się dzieje wokół tej akcji, to jest to, że, że PR ogólnie znowu po prostu obrywa na zasadzie, że jeżeli pojawia się jakiś negatywny przekaz, w sensie negatywne... Um, Relak, reakcje wokół, wokół jakiegoś marketingowego tekstu i tak dalej, to wszystko się zrzuca tutaj na pr
1: ale to taka dygresja. E... Ale ja myślę, że pr w sumie popełnili tutaj błąd. Nieważne, że to pisał PR-owiec, marketingowiec, osoba od sponsoringu, doradca, o... nieważne. M moim zdaniem błąd tutaj... Może
0: junior po prostu. Social media, <głos> jakiś copywriter to pisał.
1: Możliwe, ale błąd moim zdaniem tutaj jest nie w tej treści, tylko w... Jak sam wspominałeś gdzieś wcześniej, jak o tym rozmawialiśmy, w bezpośrednim tłumaczeniu jeden do jednego. Tak. Prawdopodobnie całość była napisana po angielsku, gdzie oczywiście Rolex Family brzmi całkiem naturalnie, całkiem sensownie i, i tak dalej. Natomiast w Polsce odwoływanie się do tematów rodziny, że rodzina pojawia się w kontekście marketingowym, no to jest coś, coś świętego. Mhm. W Polsce takie rzeczy, nie mówię, że jakby jest, nie mówię, że to jest złe, ale, ale rzeczywiście część osób może poczuć się że oburzona czymś takim, więc, więc nie warto ryzykować i zamiast stosować takiej kalki jeden do jednego, warto troszkę to przemodłować i po prostu zlokalizować na potrzeby rynku. A warto spojrzeć, że pod tweetem w po języku angielskim żadnego hejtu w zasadzie nie było. To też rodzi pytanie, czy my jesteśmy już wystarczająco jako naród dojrzali do takiego sponsoringu? No nie
0: wiem, czy... Po pierwsze, trudno mówić tutaj, wchodzimy w jakieś wodki narodowej w ogóle, na no, się pojawił od razu, może powiedzmy o społeczeństwie, ale, ale tak na serio. No nie chcę tutaj jakiś wydawać konkretnych ocen i sądów na to, czy jesteśmy społeczeństwem dojrzałym pod względem marketingowym, czy nie, ale... Na pewno e, pojawiło się tutaj zjawisko hejtu, e, które zostało sprowokowane przez kilka elementów. Wydaje mi się, że w jakiś sposób dużą rolę jednak tutaj e, w tym zjawisku e, Miał, miały media, zwłaszcza media prawicowe, bo to one chyba tak, od, od, od prawicy się trochę zaczął taki hejt na to. Komentatorzy zaczęli mówić, że to właśnie jest bardzo taki niepoprawny tekst, że, że ona jest niedojrzała, że w ogóle brzmi to sztucznie, że właśnie pr zabieg beznadziejny, no i, i trochę chyba wydaje mi się, że, że to napędziło go, bo nie spodziewam się, żeby e, ludzie, ci, którzy komentowali, hejtowali mm, IG, byli jej fanami takimi na co dzień, którzy oglądają sobie Wimbledon, a potem piszą, że i weź się ogarnij, co ty piszesz. Nie? Więc taki trochę, to trochę ty był taki roli, tak mi się wydaje. No, to, tak,
1: tak, na pewno. Myślę, że to po raz kolejny pokazuje, bo całość oczywiście działa się na Twitterze, jak Twitter jest w Polsce spolaryzowany i, i nawet jeśli nie ma tam oficjalnie mm, tematu politycznego stricte, to zawsze są dwa obozy, które... No tak,
0: no tak, to rzeczywiście, to też jest to warte yy, zaznaczenia to, co mówisz, że, że w Polsce sam Twitter jest bardzo specyficznym medium. I to, że Iga ogłosiła, bo, bo to się działo na Twitterze, tak? ogłosiła to swoje partnerstwo na Twitterze, wynika tym bardziej z tego, że ten przekaz był przede wszystkim stworzony przez, no, w kierunku tych odbiorców anglojęzycznych no bo nikt o zdrowych zmysłach w Polsce nie robiłby tego właśnie na Twitterze, tak mi się wydaje, że, że to
1: byłoby ogłoszone na, na Instagramie, na Facebooku i tak dalej. Dokładnie, ale to, to znowu myślę, że w takim razie, jeśli szukać tego e, symbolicznego, winnego pr to tak naprawdę zwaliłbym trochę winę na, na Rolexa, który pewnie narzucił to, że początek współpracy ma być ogłoszony na Twitterze. Oczywiście tylko domyślam się, bo rzeczywiście myślę, że tutaj w Polsce pr Polski marketingowcy szybko by wyczuli, że być może jednak zbyt patetycznie podchodzimy do tej komunikacji. Po drugie być może warto użyć innego kanału, nie narażać się tak szybko na, na hejt. Więc jakby long story short wydaje mi się, że z tej lekcji jest do wyciągnięcia to, że treść należy lokalizować, nawet jeśli podpisujemy współpracę z bardzo, bardzo dużym brandem. E...
0: Ale myślisz, że jak to wyglądało po stronie polskiej? Bo ja się na tym teraz właśnie zastanawiam. Czy, czy to jest tak, że Rzeczywiście ktoś w Polsce to sprawdził. W sensie kto to przetłumaczył. Myślę, że to czy, było tak. Czy, że... czy jakby polska strona miała tutaj jakoś yy, coś do gadania i tak dalej, no bo kurczę, no, ten tak rzeczywiście jest przetłumaczony jeden do jednego i naprawdę ktoś po drodze mógł to zrobić. Wątpię, żeby oczywiście to iga sama sobie tłumaczyła i wrzucała, ale, ale ktoś mógł na to rzucić okiem albo to po prostu zwykła pomyłka, w sensie no wyjątkowo ktoś, bo tak czasem się zdarza każdemu, w sensie że nie zwróci uwagi na, na jakiś tam kontekst i sobie no, jakiegoś takiego czeku podwójnego.
1: Na pewno była ta Pawłka, która y, wydaje się, że Iga Świątek i sztab bardzo szybko się nauczyli, y, że być może nie warto zbyt kreatywnie, zbyt patetycznie, albo no następne współprace z PKO czy z Xiaomi były już komunikowane naprawdę w bardzo taki no bo, stonowany bo, bo, bo sposób. Bo
0: współpraca z Xiaomi już była inaczej komunikowana i tak dalej, no ale to jest współpraca lokalna w sensie taka bardziej, wydaje mi się, z mojego odbioru, ona była bardziej chyba nastawiona właśnie na, na klienta w Polsce.
1: A prowo klienta w Polsce, warto właśnie poruszyć temat współpracy z PZU, jeśli dobrze pamiętam, to PZU podpisało trzyletni kontrakt z EGO, ale pojawiły się ciekawe głosy, już takie stricte analityczne, strategiczne, marketingowe, po co PZU współpraca z Jigą Świątek? Marka ma w zasadzie 100% rozpoznawalności wspieranej w badaniach konsumenckich w Polsce, więc jakby dalsze budowanie świadomości przez sport, przez Jigę Świątek nie jest do końca potrzebne. To nie jest jakby zbyt efektywna strategia, na pewno bardzo droga. No to być może za granicą w końcu jego Świątek może być gwiazdą światowego formatu, światowego tenisa. Tylko, że PZU działa w czterech innych krajach yy, poza Polską, gdzie tenis jest całkowicie jakby dyscypliną mało istotną E, więc tak naprawdę z, z strategicznego punktu widzenia po co ta współpraca. I oczywiście tutaj też pojawiły się kolejne hejty, że tak naprawdę tylko już dół jakby firmy, że po prostu poza to chce mieć e, takie tak samo fajne kampanie jak Orland z Kubicą.
0: No tak, no tutaj można się oczywiście zastanawiać, ale to... No, mógł, mógł
1: przejść, e, tej płynnie do Amazona. Bo nie, to nie, dobre, nie, już przejdzie.
0: przejdźmy, skończmy to. Dobra. Ja się odniosę. No tak, no tutaj można się zastanawiać trochę nad tym, po co i tak dalej. No ale po pierwsze to, że ma się stuprocentową rozpoznawalność i tak dalej, no to wciąż nie powoduje, że trzeba jakby zrezygnować z działań. Pamiętam to sprzed kilku lat, jak organizowaliśmy pijak bez krewatów i Kurczę, no to rzeczywiście było jakieś 5 lat temu, może 6 i wtedy na topie były legendy Allegro. nie pamiętacie wszyscy jeszcze, bo to było kiedyś bardzo popularne, fajne materiały. No szkoda, że nawet chyba mówiono o tym, że ma powstać film jakiś taki pełnometrażowy, ale ale nigdy się nic takiego nie urodziło i zapytałem wtedy kogoś z przedstawicieli Allegro o to, czy mieli jakieś wskaźniki sprzedażowe. Potem właśnie jakie były efekty tego, tak ogólnie oni powiedzieli, że, że to nie było po to, żeby były jakieś efekty, tak, no bo oni nie są w stanie zmierzyć sprzedaży ani świadomości de facto na podstawie takich małych działań i to jest jakby część po prostu strategii takiego utrzymywania świadomości itd., więc jak patrząc na taki sposób, to może ma jakiś sens. Poza tym no to jest inwestycja. Nie? W sensie możemy się spodziewać, że, że IGA będzie przez długie lata na topie, miejmy nadzieję dla, dla dobra nas wszystkich i e, no i, i, i taka inwestycja w to i właśnie potem mówienie za 10 lat, czy ileś tam, że, że prezytują, wspierało od samego początku i tak dalej, to zawsze może budować jakieś tam e, pozytywne konotacje, nie? więc no, je, zgadzam się, że, że, że może to być takie po co, tak, no a z drugiej strony... Nie wiem,
1: no, przez macie czy stereo jakby tutaj Yy, przygodałeś, nie? Do, dobrze mieć kogoś takiego
0: w portfolio, nie? Chyba. <laughs>
1: No tak, przyznam, że nawet w agencji chciałbym obsługiwać się gesiątek, zawsze spoko czy jakichkolwiek innych topowych y, sportowców. E, nie Ale nie, serio, przekonałeś mnie. Przyznam, że byłem trochę sceptyczny, zastanawiałem się po co im to, ale jednak lojalizacja klienta i budowanie bardziej pozytywnego y, wizerunku własnej marki no może im długofalowo przynieść duże korzyści. Szkoda, że poza tym, tu wracam do a dojrzałości rynku sponsoringowego, nie chcę się pochwalić jakie to są kwoty, Mm -hmm. Na Zachodzie jest wręcz przeciwnie. Sponsorzy uwielbiają, jakby przerzucają się, kto, kto da więcej i kto się pochwali. No, ale filmu, o nas myślę,
0: że, że to mogłoby się jeszcze spotkać z jakimś.
1: Jeszcze większym tak. Ale to wystarczy tak tak, nie publikować na Twitterze, Marcin. Ale, by... ale witamy tego. W, w godzinie
0: pzt i tak dalej, nie? I po prostu. Byłoby niefajnie, także może w Polsce pieniądze lubią ciszę wyjątkowo, akurat jak, jak widać.
1: Dobra Marcin, ale słuchaj wspominałeś yy, Allegro yy, i zastanawiam się czy na Allegro można kupić Rolexa, czy, czy nie, jak myślisz? No. Jakiegoś na pewno. Założę że, się, że jest, tam,
0: że jest tam jakiś Rolex może używany. Nie wiem, czy, czy Rolex ma swój, że tak powiem tam taki swój sklep firmowy, ale na Allegro chyba można kupić wszystko.
1: No, ale na pewno a propos Allegro pojawiła się marka, na której być może będzie trochę drożej i być może takie, takie Rolexy się pojawią. Oczywiście trochę seżartuje w nawiązaniu do tego, że Amazon od wtorku jest dostępny w języku polskim. W końcu się stało, od kilku lat oczekiwany, w styczniu zaprowadzany. Ja nie wiem, czy,
0: czy można to nazwać językiem polskim, to co się dzieje aktualnie na Amazonie przede wszystkim, bo e, memy z, z tłumaczeniami, które w stylu właśnie mieszanka studencka jako karma dla studenta i tak dalej <grym> są, są naprawdę prześmieszne i pod względem tego maszynowego tłumaczenia to jeszcze jest no, Długiego gracza dla Amazona?
1: No, dużo ekspertów podkreśla to, że Amazon y, bardzo często wchodzi na rynek trochę nieprzygotowany i chociaż dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dosyć szybko potrafi zdobywać tę pozycję lidera i lokalnych graczy komercyjnych y, potrafi bić na głowę, no to jednak myślę, że to ten takie pierwsze uderzenie i nieprzygotowanie Amazona może się troszkę, no na pewno pomoże Allegro utrzymać trochę dłużej tą pozycję, którą ma, a być może jednak stawić czoła w dłuższej dłuższej walce. Szczególnie, że myślę, że biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu e, rynku e-commerce w Polsce, e, to Allegro ma naprawdę szansę minimum na utrzymanie tego, co ma, bo Amazon może trochę targetować w kierunku zupełnie innych klientów, takich trochę szukających m, zagranicznych produktów, e, których nie znaleźli na Alibabie na przykład, e, bo tam jakość oczywiście i jakby no, jest troszkę inny, inny asortyment, a na Allegro tego po prostu nie było. Więc teraz zagraniczni producenci mogą z łatwością wejść na polski rynek i sprzedawać na polskie, mam swoje produkty. I to może być, może nie nisza, ale pewien segment odbiorców, który spra sprawi, że rynek polski, kogoś po prostu rozwinie się jeszcze szybciej, ale to będzie uzupełnienie, a nie rywalizacja. Mhm.
0: No to, to ciekawe, o czym mówisz właśnie w tym kwestii tej rywalizacji, bo ja się też zastanawiam o tym, nie znam do końca oczywiście tego, jak to wyglądało na innych rynkach, bo, bo jakby nie czytam do poduszki historii z e-commerce tak na co dzień, bo to nie jest w jakimś moim polu zainteresowaniem pierwszych, ale zastanawiam się, na ilu rynkach Amazon miał aż taką konkurencję, bo, bo Allegro jest no, potężnym graczem tutaj w Polsce rzeczywiście i to, co zrobili w ciągu ostatnich lat, w kwestii rozwoju, a tym bardziej jeszcze w związku z COVID-em. No ja przyznam, że sam jestem, można powiedzieć, dzieckiem ale w tym sensie, że, że no wiadomo, całe prawie życie, znaczy całe dorosłe życie i wcześniej to Allegro było, ale jeszcze odkąd pojawiła się ta oferta SMART, która już jest rzeczywiście jakiś czas w Polsce, nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ile to już trwa, ale myślę, że z półtora roku albo dwa lata, to przyznam, że no korzystam z tego bardzo, często i kupuję masę też niepotrzebnych rzeczy czasem, powyżej 40 zł byłem dobić, ale tak na serio, no to, to ta oferta w ostatnich latach jest bardzo atrakcyjna i, i, i nie no i... wiem, nie wiem, nie wiem na przykład dla mnie jako takiego konsumenta, który aktualnie korzysta z Allegro i tam znajduje wszystko, bo kupuję już nawet czasem jakieś tam mm, śmieszne rzeczy spożywcze, których nie mogę trafić, na które nie mogę trafić gdzieś tam w sklepie, Osiedlowym, czy w pobliskim Lidlu, to co by miało mnie skłonić do tego, żeby zacząć korzystać z Amazona?
1: Być może właśnie wspomniane produkty zagraniczne, ale być może Gdzie właśnie nie ja tam za gdzieś...
0: granicę, co ja tam potrzebuję z zagranicy? Tam. <śmiech> nie Ro, wiem, może, może
1: Casio. <śmiech> Casio, A, no Casio.
0: Tak. Casio, przepraszam, chciałem powiedzieć, że, że zegarek Casio chyba też kupiłem na Allegro, także... No dobra, czyli, czyli
1: chcesz powiedzieć, że Amazon nie ma żadnych szans z Allegro.
0: Nie, no, no, no oczywiście, że ma, to możemy się tutaj śmiać, ale możemy patrzeć na to przede wszystkim, myślę, strony komunikacyjne i, i dla mnie największym szokiem w tym wszystkim jest to, że o wejściu Amazonu, Amazona do Polski mówiło się od wielu lat, z takim wielkim oczekiwaniem, tak na zasadzie jakby to miał być jakiś taki game changer, że w końcu do nas przyjdzie Zachód i w ogóle nas odwiedzi yy, Święty Mikołaj z, z Amazona, a, a jak to się stało, to tak to jakby nic się nie zmieniło, w sensie to tak przeszło po prostu, tak, było trochę publikacji, że słuchajcie, nagle wchodzi Amazon i tak wszyscy, o kurczę, to fajnie.
1: Amazon nie zrobił, ale pod, świadomie się do tego przyznają, nie zrobili żadnej kampanii takiej wielkiej, marketingowej, reklamowej skierowanej do sprzedawców. Są zadowoleni z wyników, które mają już teraz. Powiedzieli, że kilka tysięcy sprzedawców polskich już mają i z nimi będą współpracowali, będą sprzedawali, już tam kilka milionów produktów jest dostępnych, ale rzeczywiście Trochę z dużej chmury mały deszcz, mam wrażenie. Ja już od kilku lat po prostu słyszałem non stop, to jest jak z rokiem wideo, nie? Już ten rok będzie rokiem wideo, już ten, już ten, już następny. Tak. Amazon też już od kilku lat miał i, I jakoś tak, ale, ale nadal no, nie krytykujmy, potencjał jest olbrzymi, technologiczny, innowacyjny, pod kątem szybkości dostaw, w końcu Amazon ma swoje centra logistyki um, właśnie, właśnie w Polsce, zatrudnia kilkanaście tysięcy ludzi w naszym kraju, plus dodajmy do tego wszystkie piki na święta, to, to jest naprawdę bardzo duży gracz który może bardzo szybko wykorzystać swój potencjał. I także jeśli chodzi o zbierane, zbierane dane, targetowane reklamy, cały, cały rynek reklamowy może też mocno się zmienić. Um, cały właśnie ekosystem wewnętrznych reklam na Amazonie, przecież to będą bardzo duże pieniądze. Więc wydaje mi się, że, że Allegro ma w tym momencie bardzo dużo atutów, które mogą wykorzystać w walce z tym gigantem. To będzie ciekawa, ciekawa batalia, ale mam wrażenie, że minimum kilkuletnia, jeśli chodzi o te. Takie...
0: No na pewno kilkuletnia, no, na pewno też Allegro teraz ma dużą przewagę, jeśli chodzi właśnie o tych dostawców lokalnych i, i po prostu też taka bariera wejścia na razie dla, dla ludzi będzie bardzo duża, żeby, żeby się przenieść do nowego sklepu. Niektórzy przed chwilą... Do nowego marketplace. Niektórzy przed chwilą dopiero się tutaj pojawili na tym Allegro z okazji COVID-u i, i tak dalej, a tu jest nowe miejsce, hmm. więc no to, to może być jakaś tam bariera, więc to, to jest oczywiście.
1: Hmm. Natomiast ja myślę na lata. Bo trochę się podłączyliśmy pod taką mainstreamową dyskusję teraz w branży, nie? Amazon versus Allegro gdzieś tam czasem o się jeszcze pojawia. Natomiast ja myślę, że inna rzecz jest znacznie ważniejsza dla Polski jako naszego kraju, rynku i tak dalej. Że. Amazon, wejście Amazon do Polski tak aktywne daje nam niesam, polskim przedsiębiorcom niesamowitą możliwość sprzedaży na inne kraje. Wystarczy, umownie rzecz mówiąc, nie jest takie proste, ale szybka rejestracja jako sprzedawca na polskim rynku i rozpoczęcie sprzedaży w Niemczech, Szwecji, czy we wszystkich innych krajach, w których Amazon jest dostępny, w Europie chociażby, już tu nie wspominam o Stanach, i rzeczywiście bardzo szybką i stosunkowo łatwą ekspansję na inne rynki. I ja myślę, że to jest szansa dla polskich producentów głównie. No to, to super.
0: Cieszę, cieszę się, że, że, że tak uważasz i z wszystkim, wszystkim polskim producentom. Zegarków. Ja, może znajdziemy z, jakiegoś zegarków, polskiego
1: producenta zegarków. Jak najbardziej chcemy. też
0: kibicuję producentom zegarków, żeby stworzyli swoją rodzinę jakiegoś tam Pollexa czy czegoś innego, co by było taką polską odmianą. Nie, ale tak <śmiech> na serio oczywiście, to, to, to no zgadzam się, to jest super, ale przed Amazonem też duża um, Taka walka o edukację rynku tak? i żeby pokazywać pokazywanie komunikacji B2B, pokazywanie rzeczywiście tego potencjału, żeby właśnie ludzie zobaczyli, że mogą szybko się wyeskalować za granicę ze swoimi produktami dzięki wykorzystaniu tej platformy. Ciekawi mnie w jaki sposób oni rzeczywiście Będą to komunikować, czy mają już jakąś. Znaczy, na pewno mają jakąś strategię i, i pomysł na to, yy, ale
1: yy, ciekawe, jak to będzie
0: wyglądało w praktyce rzeczywiście.
1: Jest też, myślę, druga strona medalu mianowicie możemy sprzedawać to taka już klasyczna polska myśl przedsiębiorczości, czyli yy, sprzedawać podobne produkty albo te same produkty, co są w Niemczech na polskim Amazonie, tylko że taniej. I wtedy niemiecki klient być może będzie wolał dopłacić za dostawę kilka, kilka euro ale ogólnie produkty będzie tanie z polskiego Amazona. To jest trochę odwrotna strona tego, co się robi Nie
0: wiem, czy powinieneś to mówić tak wprost. To jest pomysł na biznes po prostu, wiesz. Ktoś nas słucha i zaraz się to mówi.
1: No i kto wie, może już coś takiego sam robię. A nie, niestety, nie. Niestety, <grym> niestety dopiero teraz wpadłem. Natomiast tylko ktokolwiek chciał rozpocząć taki biznes, polecam się. Czyli, no
0: nie wiem, ja nie, nie znam się w sensie na, na tym, jak działa sam Amazon e, od, od tej strony, jeżeli no, są takie takie możliwości. No to owszem, można tutaj coś pokombinować. Ale, no ale wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj można też postawić sobie pytanie, jaką odpowiedź na to szykuje w ogóle Allegro w Polsce, tak? No bo na pewno nie będą w tym momencie no, spoczywać na laurach i na tym, co mają na pewno szykują się do, do jakiejś tam dalszej komunikacji ostrej i, i walki o tych klientów. Pytanie co to może być i jak będą chcieli zachęcić dotychczasowych właśnie sprzedawców, aby zostali, czy jakby skoncentrowali się na tym, no i użytkowników końcowych. No myślę, że jeśli chodzi o użytkowników końcowych, to dzisiaj z tymi programami, był właśnie Allegro Smart z, z paczkomatami Allegro i tak dalej, no to, to jest bardzo dobry system i są dobrze przygotowani, bardzo zrobi bardzo dużo w ostatnich latach, no pytanie, co dalej, tak, jakie będą kolejne ruchy, może w końcu legendy Allegro w wersji filmowej,
1: skoro Amazon ma swoją
0: platformę VOD, to może ja, e,
1: ja niestety myślę, że pojedynek po Amazon versus Allegro to jest trochę jak e, inwestowanie na giełdzie. Każdy ma swoje zdanie, każdy jest ekspertem, każdy wie, jaka będzie przyszłość, ale tak naprawdę ja nie, nie jestem. Tego Ekspertem w
0: tej przyznaję, że, że w tej wojnie ekspertem nie jestem. Mogę się tylko wypowiadać na temat tego, jak, jak na razie to widzę komunikacyjnie i, i, i dla mnie najważniejsze jest to właśnie, co mówiłem wcześniej, że, że Amazon nie zrobił dużego jakiegoś takiego uderzenia, jest trochę śmieszku w póki co, ale podobnie jak w przypadku Rolexa i IG, hmm, świątek za kilka miesięcy. Nikt nie będzie o tym pamiętał i to nie będzie miało żadnego znaczenia, yy, więc będzie się liczyło to, co, co się będzie działo dalej, jakie będą wyniki wprost. Czy to na kortach, czy...
1: Pozostaje na nam końcu. trzymać kciuki za, za wszystkie rodziny marketingowe, sportowe i e-commerce'owe. A myślę, że rywalizacja mozna na Allegro to będzie korzyść dla, dla całego polskiego, polskiego biznesu, więc tak naprawdę trzymam kciuki i nie wiem, smutnie się Marcin, że się nie zasz. Właśnie do tego dążyłem, że to jest tak nieobliczalne, i tak nieprzewidywalne ten, ten pojedynek, że nikt tego tak naprawdę nie wie ile w tym e commerce na co dzień nie,
0: nie siedzi. Dziękuję, to już... Y tak, lepiej mi na, na, na sercu. Cieszę
1: się, cieszę się Marcin.
0: Chciałem powiedzieć, że, że też dzisiaj tutaj podczas tego naszego podcastu, który nagrywamy po, po dłuższej przerwie, sam nie wiem kiedy ostatnio, Um, ukazał się nasz poprzedni odcinek. Zapadliśmy mocno w jakiś taki sen letnio jesienno-zimowy chyba rocznie, z którego się, z którego się tak, z którego się z którego się um, budzimy i sytuacja. Um, Niewiele się zmieniło jakby w tym czasie, bo, 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 bo wciąż jesteśmy właśnie w takiej rzeczywistości covidowej i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że wyjątkowo mało właśnie ten temat rozmawialiśmy dzisiaj. Bo ja już nie chcę niczego ja wiem, że, to nie właśnie, że, że nie chcesz, ale to jest właśnie ciekawe, jak, jak to się zmieniło w, perspekty w perspektywie tych kilku, czy już powoli kilkunastu miesięcy. To znaczy, że jesteśmy dzisiaj w stanie rozmawiać sobie o tematach tam właśnie takich typu e, świątek, typu właśnie e-commerce i tak dalej. E, jakby się nic nie działo i, i jakby. Bo, tak,
1: bo ja mam może kontrowersyjną teorię i... że ja się nie dzieje, powie, że, że, że nie ma pandemii. Bo, <laughs> może, może nie, nie, nie. proszę mnie tutaj nie wrzucać do tego worka. E, Natomiast ja uważam, że cała nasza komunikacja marketingowa tak naprawdę nic się nie zmieniło. Robiliśmy kilka kampanii bardzo kwietniu, maju o tym, że trzeba mieć ręce i czy cokolwiek jednego takim klasycznym mam na myśli pijaże i i większości branży zmieniło. Ja tego nie, nie czuję.
0: Nie, 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 nie zmieniło się. Oczywiście to też możemy wrócić do hejtu. W ogóle moglibyśmy zrobić sobie taki e, podcast albo w ogóle blog, który by się, nazywałby się Hejt bez krewatów i byśmy opowiadali tylko o hejcie. Myślę,
1: że to byłoby fajne. Albo taki odcinek, na przykład 10 tam wielkich zmian, jakie wprowadził COVID w komunikacji marketingowej i takie wszystkie obalić. 10 hejtów,
0: e, które wprowadził COVID. Nie, ale tak na serio to chodzi mi o to, że, że rzeczywiście na początku było takie duże ciśnienie na to, aby unikać też wszelkich komunikatów zbyt pozytywnych, że Boże, to jest taka tragedia i tak dalej, Oczy, oczywiście jest tragedia i była, ale, ale bardzo szybko też komunikacji z tego, z tego uciekliśmy i okazało się, że ludzie są, są zmęczeni i, i o ile w kwietniu w tamtym roku e, mówienie, że świat jest piękny, było takie wow, no to naprawdę hejt się leje. E, to dzisiaj zajmij się swoją pasją, odkrywaj swoją kreatywność, e, cieszy światem i tak dalej.
1: Tyle taki... byś tylko nie należał do rodziny Reksa. No no bo tam, bo tak, to już jest, że... jest przez Nie wolno. No, nie, nie
0: w rodzinie, e, bo to wtedy nie fajnie. No dobrze, no to, to, to na pewno lekcją z naszego dzisiejszego odcinka jest to,
1: żeby.. Mm,
0: nie dawać karmy dla studentów i, i nie dołączać do rodzin, których się po prostu nie... Znaczy,
1: wydaje mi się Marcin, że i, i Amazon, i Allegro, i i Świątek, i Rolex, i wszystko, tak naprawdę co gdzieś mówiliśmy, moim zdaniem wszystko sprowadza się do jednej prostej rzeczy. Lokalizuj. W Sensie, już cała Twoja komunikacja musi być naprawdę dostosowana o, do tego, do którego
0: mówisz. To jest głębokie,
1: to naprawdę. <głos> Myślę, że to jest właśnie banalnie proste. Ale zapominamy o tym. Używamy najnowszych technologii do tłumaczenia tekstów, które się mylą. Tak, no ale
0: to jest ciekawe też z tej perspektywy, akurat mogę tutaj powiedzieć PR-owe i rozmów z klientami i tak dalej, często z klientami z Polski, którzy chcą działać za granicą i też na zasadzie takich nawet prostych media relations, którzy... którzy mają jakąś wizję i, i chcą to robić tutaj z Warszawy często bez znajomości tamtego rynku i w oparciu o ludzi, którzy też tamtych rynków nie znają, czy nie mają znajomości wydaje się, że to jest takie wszystko. Czyli lokalizować, pamiętajmy, prosto, tak. w dwie
1: strony, nie tylko do Polski, ale, do ale też jak też wyjść za granicę, też lokalizuj. Dokładnie, tak. nie zapominajmy o tym i jak będziemy o tym pamiętać, wydaje mi się, że będzie nam po prostu łatwiej. No dobrze, to dziękujemy w takim razie wszystkim
0: za, za uwagę, w tym
1: Ale nie możemy powiedzieć pierwszy post-covidowy jeszcze za wcześnie. Nie, nie, no
0: myślę, że w ogóle nie będziemy mogli powiedzieć <śmiech> <śmiech> tak. Ale pierwszy e, odcinek podcastu Pijar bez Kieratu w 2021 roku. O. To jest...
1: Chciałem takiego śmieszka dać, ale po prostu podziękuję, podziękuję. I, i zaproszę na następny. A już następnym 10 hejtów. Nie, dobra, nieważne. Nie jeżeli macie robić.
0: jakieś pomysły, jeżeli w ogóle ktoś nas słucha, to, to dajcie zdać gdzieś, nie wiem. I też jeżeli ktoś ma pomysły na, na, na tematy, którymi powinniśmy się zająć i je skomentować, to dawajcie znać, a jeżeli nie, no to będziemy dalej starać się komentować nas, naszą bieżącą rzeczywistość pr -ową.
1: tak? covid czy nie, dokładnie. To do zobaczenia.
0: Trzymajcie się.